0: 评书评论，评说春秋。我们接着说楚国。壁之战取胜以后，楚军并没有马上回撤，而是把军队驻扎在横雍，也就是在今天河南省原阳县的西面。楚庄王取得了壁之战的胜利，是前无古人后无来者，这样的胜利是要建纪念碑的。建凯旋门那是法国人干的事，我们是要书碑立传的。因此，大臣潘党建议收集晋国人的尸首，建立一个大坟堆，以此呢作为战胜敌人的纪念物，让子孙呢牢记自己的武功。楚庄王是很清醒的，也有文化。虽然取得了战争的胜利，但他并不一味儿地强调武力，这也是他能成为一个霸主。并能为中原诸侯认可的一个原因。楚庄王这段话呢也很著名，他说：“您理解‘五字的含义吗？止戈二字合起来是‘五字，也就是武功的最高境界是西兵。当年周武王战胜商朝，做周颂，说：‘收拾干戈，包藏弓箭，追求美德。’”现在我让两国士兵暴露尸骨，这是强暴；显耀武力以使诸侯畏惧，战争不能消灭。武功具有七种美德，我对晋国用兵却没有一项美德，用什么来昭示子孙后代呢？还是为楚国的先君修建宗庙，把武功的事记告先君罢了。于是，楚庄王就在黄河边上。祭祀了河神，修建了先君的神庙，报告战争胜利，然后回国。楚庄王得胜回国，失败的晋国主帅荀林甫也是要回国的，他带着残兵败将回到晋国，自请死罪。晋景公呢，本来想答应，但是世会劝谏了这一行为，他说。想想当初成濮之战以后，楚成王逼死子玉自杀，谁最高兴？那是在为晋国免除后患。我们不能学习楚成王，为楚国免后患。于是，晋景公仍然用荀林甫做中军元帅。一方面，邲之战，晋国丧失了长达数十年的霸主地位，楚国得到中原霸权。晋国在与楚国争霸中处于下风，但并没有损害元气，晋国仍然有力量对抗楚国。另一方面，楚庄王要测试一下自己的霸权，看看自己的威望管不管用，就派大臣申舟到齐国访问，公子冯到晋国访问。要到齐国和晋国，分别要经过郑国和宋国。但楚庄王呢，又让这两个人不向。宋国和郑国介入，楚国到齐国必须经过宋国，楚国到晋国必须经过郑国。从这两个国家经过而不向这两个国家打招呼，这是一种什么情况？这是把两个国家当成自己的领地了。只有在自己的领地内行走，才不需要外交照会，不需要向任何人打招呼。否则，即使礼节性的考虑，也要向两国通报一下。但是。楚庄王明确的说：“不让两个人向这两个国家介入，只管通过。”申舟知道此去有去无回，他对楚庄王说：“都郑国人明白，宋国人糊涂。去晋国的使者没有危险，而我呢，必然会死。”楚庄王说：“宋国人要是杀了你，我就收拾宋国。”申舟做了后事的安排。把儿子申西引荐给楚庄王，然后出使。果然，申舟到达宋国，宋国人就把他扣留了。宋国大夫华元说：“经过我国而不请求介入，这是把我们的国家当做楚国境内的小县城，把我们当成县城，这是视我们为灭亡之国。没有这样欺负人的。现在杀了这个不讲理的楚国使者。”楚国必然会进攻我们，进攻我国也不过是被灭亡，反正都是一样灭亡，不如亡的有尊严。于是真的就杀死了申州。楚庄王听说申州被杀，暴怒。史书记载，他听说申州被杀的消息，一甩袖子就站了起来，鞋也没穿就去调动军队。随从赶上去到前院，才送上鞋子，随到寝宫的门外。才送上佩剑，追到街市上，才让他坐上车子。楚庄王大举进攻宋国，宋国人看到楚国大举进攻，就派乐英奇到晋国报告急难。晋景公呢想救援宋国，但是晋国刚刚被楚国打败，楚国势头正盛，这个时候与楚国交锋呢是不明智的。因此，大夫伯宗用古人的话劝谏说。鞭子虽长，但达不到马肚子。上天正在保佑楚国，不能和他竞争。晋国虽然强盛，但不能违背天意。河流湖泊里容纳着污泥浊水，山林草野里暗藏着毒虫猛兽，美玉也藏匿着瘢痕，国君也得忍受点耻辱。这是上天的常道，君王还是等着吧。这个话呢，它有比喻，有比喻就有说服力。晋景公觉得有道理，于是就停止发兵救宋，转而派遣大臣谢阳到宋国呢去忽悠宋国，让宋国人不要投降楚国，鼓励宋国说：晋国的军队已经出发，就要到达了。实际上，晋国呢没有派一兵一卒。谢阳路过郑国时。郑国人把他囚禁起来，献给了楚国。楚庄王重重地贿赂他，让他把话反过来说。谢阳不答应，但是经不住楚国人再三的劝说，谢阳答应了。楚国人让谢阳啊都上楼车，向宋国人喊话。但谢阳呢，突然就反转了，趁机传达晋景公的命令，让宋国人坚持抗战，说晋国大军。就要开来了。楚庄王很生气，准备杀了谢阳，派人对他说：“你既然答应了我，现在又反过来，是想找死。”谢阳回答说：“臣听说，国君能制定命令就是道义，臣下能接受命令就是信用。道义不能有两种信用，信用不能接受两种命令。君王贿赂下臣，就是不懂得命令的意义。”我既然接受了晋国国君的命令，就必须完成，不能因为您楚国国君的贿赂而放弃。而下沉我所以答应您，就是为了借此机会完成国君的使命，死而能完成使命，这是下沉的福气。寡君有守信的下沉，下沉死得其所，又有什么可以追求的呢？楚庄王觉得谢阳的话说的句句在理。春秋时期的贵族。就是晋中这样的人，于是就赦免了谢阳，放他回了晋国。然后，楚庄王呢加紧攻打宋国，以行为告诉宋国，除了投降楚国，谁也靠不住。